0: Ieri e oggi, la storia del passato bianco nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi, il contenitore che va in onda il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 16, ovviamente sulla vostra radio bianconera, Franco Leonetti in diretta dietro al microfono saluto Manuel in regia saluto il direttore Antonio Paolino che vedo lì eh, indaffarato allora partiamo subito perché i temi sono tanti è finito insomma un'oretta e mezza fa l'allenamento mattutino della Juventus Danilo e Chiesa in gruppo si candidano ovviamente per un posto nelle convocazioni poi bisognerà capire se saranno in grado di scendere in campo al primo minuto Danilo sicuramente più probabile in panchina e su Chiesa si apre il consueto noto dualismo con Ildiz quindi capiremo se Chiesa avrà recuperato dalla botta presa mercoledì nell'allenamento La continassa aperto ai media oppure se finirà in panchina e partirà Ildiz la problematica, ovviamente, quella che conosciamo tutti sin da domenica, cioè il centrocampo. Eh, Allegri deve inventarsi, deve creare, assemblare un centrocampo che sarà privo di Arrabio e Meccenni che sono stati, sino ad oggi, i perni di, di, di questa Juventus in mediana, una mediana che, insomma, non è esente da critiche. Io, eh, ieri sera, come di consueto, a mezzanotte, ho pubblicato... il il mio editoriale su bianconeranews.it dove eh, faccio il punto e soprattutto eh, ho lanciato quattro ipotesi sondandole eh, tutte alcune eh, un pochino più balzane impensabili tipo giocare grazie a Manuel eh, lo vedete in sovraimpressione tutte le ipotesi di un centrocampo da inventare per la trasferta di Napoli dicevo Ho sondato tutte le possibilità, ho messo anche l'eventualità del doppio play. La Juve non ha mai giocato con Nicolussi e ovviamente con Locatelli in campo. È un'opportunità, un'ipotesi che io ho messo. La realtà ci dice oggi che molto probabilmente Locatelli giocherà nella sua consueta posizione. A destra come mezzala dovrebbe esserci Alcaraz per un esordio dal primo minuto e a sinistra salgono le quotazioni di Cambiaso con Miretti in panchina Miretti non, non sta facendo bene, nelle ultime tre gare non si è mai alzato dalla panca ultimamente ha giocato poco, la forma non è stata eccezionale quindi potrebbe essere così vi chiedo qual è il centrocampo che vorreste vedere domani chi preferite davanti tra Ildiz e Chiesa e poi considerazioni su Pogba perché è un argomento fresco di ieri, questi quattro anni di squalifica andrà, farà ricorso al TAS di di Losanna ed è la sua ultima possibilità perché se venisse confermata questa squalifica Oggettivamente tra quattro anni Paul Pogba avrebbe, ne avrebbe tre, quasi 35 e credo che insomma, la sua carriera sarebbe eh, finita. A me poi non piace pescare nel torbido, non mi piacciono, non, non mi piacciono le, le situazioni da dietrologia, però fate caso se andate a vedere le squalifiche per doping degli ultimi anni, anzi degli ultimi 15 anni, non hanno mai visto il massimo della pena. Pogba era passibile di una pena tra i due e i quattro anni, ha preso la pena maggiore. E qui delle riflessioni andrebbero fatte. Però ci proiettiamo ovviamente su Napoli-Juve di domenica, partita molto importante, con un collega giornalista, amico di questo contenitore, amico di Radio Bianconera, che conosce molto, molto bene la piazza. Sandro Mosca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio come stai? Tutto bene, tu Sandro sei pronto e carico Tutto bene,
2: un saluto a tutti i radioascoltatori bianconeri
1: Grazie, grazie Sandro Allora, Napoli-Juve è un po' la la tua partita no? insomma, tu conosci bene Napoli conosci l'ambiente che tipo di gara ti aspetti da parte della Juventus? perché le ultime partite che abbiamo visto non ci hanno lasciato molte certezze
2: Ma, allora... Se guardiamo alla, al lato azzurro quindi del, del Napoli, io peraltro ho assistito dal vivo a Napoli Genova l'ultima uscita casalinga di campionato del Napoli e francamente la squadra ha, ha evidenziato i soliti problemi cronici che poi l'hanno portata a questo default di, di punti in campionato. Eh, cosa è cambiato? È cambiato qualcosa con, la, con l'arrivo di Osimen. Una squadra che cambia radicalmente, radicalmente volto, al di là dei profili dei giocatori, di chi gioca, dell'allenatore e anche della condizione psicofisica. Mm. Secondo me Osimen è davvero l'uomo in più di questo Napoli perché qualsiasi palla vacante in area di rigore lui è, è sempre lì ed è pronto ad infiaccarla. L'unico aspetto negativo per ciò che riguarda la Juventus è proprio il rientro di Osimen, dimostrato anche in una partita come quella di Sassuolo che fa poco testo, diciamo la verità. Però ha un
1: risultato tennistico sì, importante. Sì, che una
2: squadra che, li... che attacca anche sul 3-0, certo. sul 3-1, sul 4-1, cerca di fare altri gol, mentre probabilmente noi un po' con uno stile allegriano ci, ci, ci pensiamo alla prossima e quindi mm. rallentiamo. A dire il vero, il Napoli invece gioca sempre in verticale e cerca sempre di segnare. Però ti ripeto, la partita di, di, di Reggio Emilia non fa molto testo, perché in questo momento forse è, è la squadra più debole del campionato, il suo Probabile, probabilmente
0: cioè, Davvero probabile. No,
2: non fa testo. Riguardo poi, mi dicevi della Juve, no? Certo. Franca. Ho visto anche Juve Frosinone, ero in tribuna eh, domenica scorsa... A uh, Juve che ha evidenziato i soliti, i soliti problemi. Però che ha dei giocatori che, secondo me, sono fondamentali in questo momento. E uno di questi è sicuramente Vlaovic. Uh, le note dolenti, secondo me, vengono da, da Chiesa. Le ultime notizie mi ci fanno: Si è allenato in gruppo positive.
1: stamattina. Si è allenato in gruppo con Danilo: esatto,
2: sia Danilo che Chiesa, quindi le assenze maggiori le avrà sicuramente la Juve perché comunque si arrabbiò ma soprattutto il McKennie attuale sui giocatori di cui la Juve non può fare a meno e quindi io vedo una partita apertissima loro si rilancerebbero tantissimo con con una vittoria poi
1: sai meglio di me che a Napoli Napoli eh, Napoli-Juve crea entusiasmi se la vinci crea determinate situazioni quindi il Napoli che non dico che non ha più niente da perdere, ma deve, farsi da, eh, deve, deve darsi da fare per cercare di recuperare punti e rientrare nella fatidica zona Champions, io mi aspetto un Napoli che sicuramente metterà in difficoltà una Juve che in questo momento è abbastanza indecifrabile, Sandro.
0: Sì,
2: eh, su questo non ci sono dubbi, secondo me è l'ultima chance per il Napoli, non vedo altre Rubare. In caso di non vittoria del Napoli secondo me è fuori dalla Champions al 100% anche perché le squadre là davanti Corrono. è possibile che possano certo. crollare completamente e Napoli le possa vincere tutte. E la Juve d'accanto proprio, sicuramente sotto il profilo psicologico, il gol all'ultimo secondo di Lugano gli, gli ha dato una grande forza e, e quindi io mi aspetto una Juventus che torni ad essere quella che era prima...
1: Della, della partita con l'Empoli certo con l'Empoli. perché
2: io Franco penso che quello sia stato un episodio e sono d'accordo con Giordano che l'ha evidenziato ieri in un'intervista. La Juventus ha perso tantissime certezze con quel gesto quel sì. gesto è stato deleterio per tutta la stagione guarda.
1: sì perché... concordo è devastante anche perché lasciamo perdere il, la sconfitta a San Siro dove insomma si è capito che l'Inter ma questo lo sapevamo ma si è capito nitidamente l'Inter ha una qualità maggiore però poi tu perdi in casa una partita oscena contro l'Udinese eh sì, fai una fatica tremenda a Verona gli ultimi anni. Eh, e poi vinci all'ultimo battito di cuore contro il Frosinone va benissimo il risultato ma la prestazione soprattutto nel primo tempo eh, è stata imbarazzante come i due gol che hai preso contro, contro i Frosinati
2: Assolutamente sì, concordo con tutto quello che hai detto Franco e e, ha una ragione in più per cercare di di far fuori il Napoli sotto questo aspetto perché anche un un pareggio li li metterebbe fuori causa e comunque ti darebbe l'opportunità di allungare in classifica e, e di vedere con un certo ottimismo il proseguo del campionato, anche perché alla Juventus non è che resta molto, resta di consolidare la zona Champions, e soprattutto poi c'è questo secondo posto,
1: la Coppa e, e
2: pensare poi alla semifinale, e certo. speriamo alla finale di, di, di Team Cup. Eh, quindi c'è tutto il tempo per programmare la stagione perché ci sono t- c'è tantissimo tempo vacante durante la settimana. Eh, e quindi... Un altro dei, dei motivi di questo Napoli-Wen sarà sicuramente il ritorno di Giuntoli, il bianco-nero, a Napoli, perché
0: mm.
2: eh, a, a molti napoletani non gli, hanno, non gli hanno perdonato il fatto che non abbia detto che, eh, di essere il posto della Juve negli otto anni via eh, Napoli. Che mi
1: permetti è un, una cavolata no, di dimensioni epocali. Credo ma che sì, sì. No, il tifoso azzurro dovrebbe essere contento dello scudetto l'anno scorso, vinto in carrozza. Gente,
2: dovrebbero essere contenti del eh. fatto che ha lavorato davvero bene e alla fine è riuscito a portare lo scudetto che mancava da 33, 33 anni. anni Poi non voglio commentare l- la solita sparata uscita fuori luogo. Di De Laurentiis ieri. Ormai ci siamo abituati. Fratto. No, ma
1: semplicemente basterebbe dire al presidente De Laurentiis che esiste un ranking, esistono dei regolamenti e il calcio no, si basa su questi aspetti sarebbe eh? ver- è-, è la classica sparata per caricare la partita sai che lui è, è un furbacchione da questo punto di vista Sandro eh, abbiamo parlato di due defezioni gravissime come quelle di Rabiot e McKenny. che tipo di centrocampo ti aspetti domani eh, io ho parlato di varie opportunità ad oggi poi domani alle ore 11 ci sarà la conferenza di Massimiliano Allegri, capiremo cos'è di più. Credo che la Juve possa schierarsi in linea mediana con Locatelli nel suo classico ruolo. L'esordio dal primo minuto di Alcaraz mezzala destra e salgono le quotazioni di Cambiaso come mezzala sinistra. Ti piace o faresti qualcos'altro?
2: Franco, ma cosa devo dirti? Tu, tu sei un espertissimo. Cioè, se tu mi avessi fatto la domanda io ti avrei detto la stessa cosa. Locatelli-Alcaraz cambiato tutta la vita a me il ragazzo è piaciuto anche contro Frosinone ha sbagliato tanto però è quel tipo di giocatore che in questo momento ha una mentalità
1: e che la Juve non aveva in precedenza e
2: eh no ma gioca in verticale lo vedi sempre cercando lui ha tentato in tutti i modi di, 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 di giocare in verticale certo. ha sbagliato tanto, ma nello stesso tempo ha dato determinati si
1: ha no? creato delle scintille. Che esatto. questa Juve deve, deve sfruttare al meglio, mi pare evidente. Quindi... Eh, anche perché le alternative, miretti,
2: Nicolussi, c'è cioè, con estrema franchezza, questa è una partita in cui un po' di esperienza servirà. Sì. e tu dici al carattere, non è che ne abbia tanto, soprattutto di, di serie e di campionato italiano, però. Uh, a mio modesto avviso in questo momento è il giocatore che ti può dare quella spinta proprio perché non conosce il calcio italiano e quindi ha quella, quella, quella dose di,
1: di follia sana Bravo, che, può, che può servire e quindi
2: bravissimo. io opterei per questo tridente sulla mediana come l'hai definito tu Franco quindi Sper- spero che possano
1: giocare questi. Poi si, cre- manca
2: ancora troppo tempo. No,
1: dovrebbero essere questi. Poi, insomma, ci sarà ancora eh, la rifinitura. Quindi, vedremo. Speriamo solo che non ci sia più nessuno pronto a marcare visita. Perché due defezioni come McKennie e Rabiot sono veramente importanti, impattano molto. È chiaro che con un centrocampo come. Eh, abbiamo disegnato adesso, tu hai un, una forza fisica e un impatto atletico diverso, c'è un centrocampo che se verrà schierato così dovrà giocare in maniera diversa, cioè palla bassa, eh, cercando di velocizzare la manovra, triangoli, giocare sul corto, perché non hai McKennie e Rabiot che possono fare quel tipo di incursioni, non so se concordi Sandro.
2: Sì sì assolutamente concordo con te e spero anche che eh, l'avvicendamento che sicuramente ci sarà a prescindere da chi parta per primo tra Chiesa e Ildiz possa generare qualcosa di positivo da entrambi nel senso che dopo, dopo la partita con, um, con Lempoli in cui è stato preferito Milik da quel momento Ildiz non è stato più il giocatore che avevamo visto nelle precedenti partite, Non riesco a capire cosa sia potuto accadere, Franco, però... Ma sei a 18
1: era... anni, eh, quindi ci può stare che non eh, entri in squadra, fai grandi cose, poi magari non hai quel tipo di, di continuità, però è vero. Dopo la partita di Coppa Italia, dove fa quel gran gol al volo esatto. di destro, il Giz non è più stato pronto e reattivo come avevamo visto per esempio a Frosinone dove fa quel quel gran gol
2: esatto eh. e quindi guardi io in questo momento direi che l'unica certezza che ha la Juventus l'unica tra virgolette è sicuramente Vlaovic giocatore Eh che sta realizzando tanto è diventato un uomo uomo proprio squadra perché fa assist fa reparto certe volte da solo tantissimo migliorato nel gioco aereo crea occasioni io penso che sia il più grande acquisto che la Juventus poteva fare in questo momento,
1: sì, e poi anche a livello di manovra, cuce il gioco, torna sì. indietro, aiuta Napoli. Diciamolo chiaramente: a prescindere da un centrocampo che ovviamente non sarà quello titula- titolare, ci sarà bisogno del sacrificio degli esterni. A questo punto, se Cambiaso dovesse ovviamente giocare a centrocampo, come abbiamo detto fino adesso, mi aspetto UEA a destra, probabilmente Costice a sinistra. Quindi. Gli esterni dovranno fare i pendolini, aiutare, ma anche il ripiego indietro in fase difensiva da parte degli attaccanti, perché il Napoli è una squadra che quando spinge oggettivamente fa paura.
2: Eh, direi soprattutto sull'asse di Lorenzo, quindi sull'asse destro.
1: Sì, 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 mm. assolutamente. Ma poi, insomma, giocatori, anche Politano è uno di, quei, di quegli interpreti che, insomma, se in giornata fa mattire il direttore la loro forza è
2: soprattutto quella
1: sì, concordo
2: a sinistra di Di Lorenzo Politano a destra saranno quelli i duelli che poi decideranno la partita
1: Sandro, che succede a Federico Chiesa?
2: Eh, guarda, io ho ho l'impressione che ci siano alcuni giocatori che non vadano d'accordo con Allegri Mm. Ehm, proprio a livello tattico Eh, Peraltro se non sono nemmeno sopportati sotto il profilo fisico, eh, Chiesa purtroppo è uno di questi soggetti passivi, è ovvio che il rendimento decade molto Eh, e penso che possa subentrare anche un certo nervosismo legato anche alle prestazioni in campionato che possano condizionare poi le prestazioni in previsione europea della nazionale, Chiesa è un giocatore troppo importante per i colori azzurri, ovviamente, anche per i colori bianconeri. nero, cioè, in
1: primis, l'apporto, ovviamente.
2: Eh, franco, l'apporto di Chiesa di quest'anno è davvero deprimente. Cioè, eh, alla fine si critica tanto la Juventus, si critica Allegri, si critica il gioco, ma alla fine tu ti sei ritrovato soltanto un Blauvic che è esploso nella seconda parte, eh, ma ti sei ritrovato senza Pogba, il giocatore più pagato che doveva farti fare la differenza, e senza Chiesa che il giocatore italiano più forte che abbiamo nella rosa della Juventus quindi Concordo. vorrei vedere qualsiasi altra squadra qualsiasi altro allenatore senza due elementi di questo calibro certo. cosa possa farlo in un mercato poi dove poi non hai potuto acquistare nessuno
1: eh? ah questo è eh, evidente parliamo
2: anche di questo certo.
1: perché... allora ti leggo questo messaggio ce lo scrive Andrea da Roma Terni ovviamente buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti io spero che domenica chi andrà in campo si ricordi della maglia che indossa credo che sia un messaggio estremamente profondo perché le ultime esibizioni della Juventus oltre insomma a quello che abbiamo visto eh, abbiamo notato una squadra insomma, con molta meno fame molta meno voglia di raggiungere l'obiettivo rispetto a tante gare pre-Empoli non so se condividi
2: assolutamente condivido ti ho fatto l'esempio proprio dell'espulsione di Milik perché da lì è cominciato il declino ma è stato un declino mentale declino mentale, Franco, perché è impossibile, sì, sì, eh, al di là dei risultati, proprio la Juventus si è cambiata in un batter d'occhio, era la squadra che avevamo visto vincere le partite all'ultimo minuto, sì. eh, combattere anche contro avversari più forti, e quindi qualcosa è dovuto, è dovuto accadere nella mente, è, è finita l'autostima, non lo so, cioè... Quella famosa frase quando inquadrano in panchina non possiamo perdere il campionato, ve la ricordate Rugani? Beh, quando che... pareggia, pareggia il Monza all'ultimo minuto sì, prima che poi Rabbiò faccia il gol della vittoria. Gatti, non si possono gatti, prendere gatti. Così. Eh, ecco, vedi, quelli sono episodi che ti fanno capire la forza del gruppo, lo spogliatoio, dei ragazzi che si parlano, la, la gioia dell'abbraccio quando si segna. Cosa è successo dopo quella partita? Io non riesco a capirlo.
1: Mm, è una questione di, di testa. Avrei voluto essere
2: alla continuazione a cercare di capire. Eh, certo.
1: <ride> eh, ogni tanto sarebbe molto molto bello essere nelle segrete stanze. Eh, volevo parlare con te di, di Pogba eh, perché insomma, quello che è successo è davanti agli occhi di, di tutti. Ti leggo, questa, intanto saluto Guido come ovviamente tutti gli ascoltatori. Eh, questa domanda ce la pone Luca e dice se Pogba decidesse di andare a giocare in MLS, quindi la Lega Americana, la squalifica viene annullata visto che in America la sostanza assunta non, è, eh, non rientra nella categoria doping? No, perché eh, la squalifica a livello mondiale. Eh, se in America non è doping ma lui è stato... Pescato esatto. qui, e quindi assolutamente non potrebbe andare lì. però che idea ti sei fatto di questa vicenda veramente stucchevole? Dispiace per il ragazzo, però oggettivamente, Sandro. Allora, al di là, allora, premesso che è, è una
2: grandissima vergogna dare quattro anni a Pogba eh, perché ha sì. la maglia della Juventus e solo perché ha contribuito. A fare eh, la, la fortuna della Juve quando è arrivato la prima volta. Per chi mi ricordo bene, cioè, ora che siamo in prospettiva, Juve Napoli, scusami Franco, ma, no, no, ma Maradona forse doveva pigliare 18 anni per quello che ha fatto. Eh. E io facevo il giornalista a Napoli, invece ha preso 18 mesi. Certo. Carnevale mi ricordo un anno, Caniglia un anno, Bucchi un anno. Eh, lo stesso non Davis se... 4 guarda mesi. Sandro
1: non si era mai vista una squalifica di quattro anni per doping Diciamolo Nicola
2: Caccia qui a Piacenza, quando io, ero, cioè, io sono qui e, e, e ebbe un problema col Nandrolone che potevano sì. avere tutti, prese quattro mesi certo. ed era il capocannoniere della serie B di quel Piacenza Ricordo. che poi con Novellino vinse comunque il campionato. Ma di che stiamo parlando? Quattro anni mi sembra proprio una, una cosa proprio fatta apposta. Riguardo invece al giocatore il cioè, secondo poco Pogba non l'abbiamo mai visto ah poi peraltro scusa Franco aggiungo questo cioè, dopparsi per non giocare cioè, na, na, non ha fatto
1: nulla e
2: quindi ancora di più cioè, non è che,
1: però ah, è una grave ah, imprudenza cioè un ah, professionista sì assolutamente
2: sarà stata una grave imprudenza per un Pogba che comunque è arrivato svogliato, è arrivato senza alcun tipo di. Sandro, di, da quando Pogba
1: è tornato a Torino, il Pogba 2 non ha azzeccato una scelta. La realtà è eh questa. Eh no,
2: lì è stata, è stata forse ancora negativissima come scelta. Sì, Io direi eh, che.
1: Mh. No, credo che ci sia poco da aggiungere. Dispiace per il ragazzo, però un professionista. eh, Integerrimo se anche prende un un mazzo di fiori o beve una bibita gassata lo deve comunicare allo staff medico, alla società, all'allenatore è una gravissima imprudenza che poi ti porta a situazioni come questa non so se sarà irreversibile o meno Pogba ha già annunciato ricorso al TAS ed è l'unica salvezza per una riduzione o eventualmente un'eliminazione, ma non credo l'eliminazione, e la realtà è che però la Juventus attenderà tutto l'Iter ma mi risulta, Sandro che insomma, la Juve fosse molto irritata quando è stato pescato all'antidoping e credo che la storia con Pogba sia ampiamente terminata
2: Io, da, io direi per tutti di, di ricordare solo il grande Pogba di che è arrivato in Italia eh. è stato secondo me uno dei più grandi affari insieme a giocatore Gitanza, straordinario della Juve
1: straordinario
2: straordinario dimentichiamoci di questo secondo poco fa facciamo finta che non è mai arrivato cogliamo l'occasione per salutarlo per ringraziarlo soprattutto per quello che ci ha dato nella prima fase ci sarà un bel risparmio anche nella recessione ah, del certo. contratto. Questo sì. eh, eh, arrivederci. Cioè, spiace umanamente per, per il giocatore perché anche insomma, non era un giocatore era pure simpatico. È simpatico no. e quindi evidentemente avrà anche una riduzione Franco. però la carriera penso che sia ormai...
1: Ampiamente compromessa se non compromessa. terminata. Bravissimo. Sandro, siamo arrivati al termine in 5 secondi perché siamo in super ritardo. Come finisce Napoli Juve? Eh,
2: spero che si ricordano di quello che è accaduto l'anno scorso alla, alla, al Maradona, mm. i giocatori della Juventus. Mm.
1: Mi piace, quindi pungolo, orgoglio, andare Bravissimo. in campo e cercare e di portare a casa ba- la partita. Basterà quella partita e che Giundoli gli faccia
2: sentire anche le dichiarazioni di, di ADL, dovrebbero caricarli al punto
1: più giusto. E speriamo possa andare così. Una Juve robusta, intelligente e che abbia voglia di capovolgere quello che è stato l'ultimo risultato Bravissimo. a San Paolo Maradona. Sandro Mosca, grazie come sempre. Grazie, un abbraccio. Un abbraccio a tutti.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica
0: emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.
1: Allora eccoci tornati in diretta, un bel po' di messaggi da parte vostra, Dario da Palermo ci dice la confusione in cui vive Pogba è sottolineata da insomma, tutto ciò che abbiamo visto e stiamo vedendo ed è difficile darti torto amico mio. Poi Antonio Danola con una battuta simpatica, Franco so come far togliere la squalifica a Pogba, basta regalarlo all'Inter, poi chiede come mai Palomino ha preso pochi mesi perché è una vicenda eh, diversa, io credo che l'attenzione si deve appuntare sul fatto che eh, con altri giocatori di altri club eccetera a prescindere dalla gravità della vicenda stessa eh, nessuno ha preso il massimo della pena su Pogba invece dicevo poteva rischiare dai 2 ai 4 anni ha preso 4 anni e questo a me non piacciono le dietrologie però questo è un dato di fatto un giocatore della Juve pur non giocante eh, viene condannato al massimo della, della pena e quindi insomma qualche Qualche tipo di eh, domanda è lecito farselo. Matteo dal Club Zebrati, buongiorno, buon pomeriggio Franco, cosa pensi delle parole di ADL e sul ricorso per escludere la Juve dal Mondiale per Club? Non ho parole. Eh, io mh, mi sono espresso ieri, l'ho detto, lo ripeto, l'ho detto anche all'inizio di trasmissione, esiste un ranking, esistono dei regolamenti. Eh, si va al Mondiale per Club per i risultati conseguiti in un quadriennio credo che non ci sia molto da aggiungere, la classica della dell'Orentiana per caricare la, la partita di domenica, per cercare di portare Prodomo su acqua al proprio mulino, ma non funziona così, il Napoli se vorrà scalzare la Juve da una posizione per il Mondiale per Club, dovrà passare col Barcellona e poi Ai quarti di Champions dovrà fare almeno o una vittoria o un pareggio e quindi è inutile banfare, parlare, dire cose totalmente inesatte perché eh, si è facilmente smentibile. Eh, poi un altro messaggio Antonio ci dice Franco purtroppo credo che Alcaraz prossimamente non giocherà più molto verticale Allegri nel dopo ha detto che va forzato troppo le giocate in verticale e doveva smistare più sulle fasce Pff, se vogliamo prenderla così possiamo prenderla così la realtà dei fatti è che Eh, Alcaraz eh, che è giovane appena arrivato deve capire i meccanismi della squadra può verticalizzare però deve sicuramente guardare quelli che sono i movimenti eh, dei compagni, non credo che Allegri non sia contento di verticalizzare, anzi non credo che ci siano allenatori che non vogliano vincere le partite allora siamo in attesa del secondo ospite e andrò a spiegarvi tutto però ci sono dei vocali e li ascoltiamo, via! Ciao Franco e soprattutto un grande Ciao saluto Emilio. a Ermanno Vittorio te lo il Cosa venne.
2: voglio dire? Voglio dire Ci che noi venne dobbiamo venne. andare a Napoli a vincere
1: eh, cercare, eh, Poi
2: si vedrà quello che succederà Il mercato, il mercato vorrei solamente che tornasse su Le E sinceramente io me lo terrei ben stretto se Ma fossi giunto lì su Le Perché a me come giocatore piace, come Ildiz e come qualcun altro che abbiamo in giro il resto, chi non vuole rimanere alla Juve vada pure via.
1: Ciao, Franco ah, questo sì, ma è più che il mercato. Io mi concentrerei molto sulla partita di domenica perché è una partita eh, di livello importante dove c- devi cercare di recuperare le caratteristiche che hai perso dopo l'Empoli. Questo mi pare evidente. Allora, l'ospite c'è. Questa seconda parte sarà molto particolare perché domani sera c'è un evento di grandissima importanza che vedrà protagonista la fondazione di identità bianconera ma il tutto è organizzato da questo signore qui cioè presidente dello Juventus Official Club di Crescentino provincia di Vercelli Antonio Ginipro buon pomeriggio buon pomeriggio Franco
3: e buon pomeriggio a tutti i tifori bianconeri in linea come state?
1: Tutto bene, tutto bene, siamo in attesa della partita di domenica, ma domani ci sarà questo evento molto molto importante al Teatro Angelini, ore 19, un meet and greet, poi ovviamente ci sarà la presentazione sul palco, lo dico, sarò io a presentare eh, l'evento, sono estremamente orgoglioso di essere lì con tutti voi. Quali sensazioni hai avuto nell'organizzare l'evento e che cosa ti aspetti domani sera? Voi che siete un club che cercate sempre di differenziare e variegare le vostre proposte. Antonio.
3: Sì, è proprio questo il punto, Franco. Grazie di questa domanda, nel senso che è un progetto progetto evento che è nato nell'estate 23, quando la fondazione sostanzialmente si è creata, ci siamo un po' avvicinati perché uno dei, dei membri del team legale della Fondazione è anche socio a Crescentino, io non lo sapevo, ma è lui che mi ha detto che la Fondazione stava muovendo i suoi primi passi. Dopodiché abbiamo incominciato come club a seguire io in primis tutte le attività della Fondazione per capire quali erano i loro i loro eh, principi attuativi e ho capito che erano molto vicini a quello che io ho cercato di fare in questi quattro anni di club eh, creando un fan club, cercando di mettere in pratica i principi dei codici etici che comunque Juventus propone a certo. Juventus. e quindi ho visto che c'era questa, questo bel mix e ho pensato di, cer- di, di provare ad organizzare un evento a novembre abbiamo invitato alcuni eh, membri della, della fondazione, è venuto il presidente Massimo Durante, è venuto l'avvocato Chiorazzo che è appunto è il nostro socio, con, un altre, con altre persone della fondazione in sede e abbiamo cercato di costruire questo evento che abbiamo domani sostanzialmente. Quindi sarà... Il primo evento, sarà un grande sarà il
1: debutto vero e proprio esatto. della
3: fondazione
1: su un palco, perché la fondazione sta facendo un lavoro enorme, enorme ed è già entrata eh, così nella testa dei tifosi juventini, un punto di riferimento, però quello di domani sarà il vero e proprio battesimo del fuoco, no?
3: Anche perché sarà un evento live che eh, vuole creare una community, domani e a partire da domani, certo noi ci auguriamo come club che possa essere un'iniziativa che altri fan club in giro per l'Italia non solo possano fare eh, invitando la fondazione a parlare di tutto quello che hanno in mente e quello che hanno già fatto certo. eh, documentato e che domani loro proporranno anche alle persone che verranno e quindi niente, speriamo di riuscire a iniziare un percorso che alla fondazione serva e che serva a tutti i tifosi
1: So che c'è grande fibrillazione per l'evento di domani sera, me lo sì, confermi Antonio?
3: Sì, te lo confermo perché la, la cosa bella è che mi hanno proposto le persone appunto, della, della fondazione a cui io sinceramente non avevo pensato, Era proprio, è proprio questo meet and greet, cioè di non iniziare subito con la serata ma avere questo spazio temporale all'inizio Eh, Per conoscerci, eh, per insomma. per
1: Per mangiare qualcosa. eh,
3: Esatto, è proprio come (ride) dice il Presidente Durante: stringersi la mano, guardarsi negli occhi e capire che in quel momento lì c'è solo del bianco nero
1: sì, misurare le emozioni e l'empatia e domani sera ce ne sarà veramente eh, tanta Eh, prima di lasciarti e ti ringrazio per la disponibilità perché so che sei veramente impegnatissimo nell'organizzazione che Juve ti aspetti a Napoli Antonio?
3: mi aspetto un po' quello che ha detto il tuo ospite qualche minuto fa nel senso che insomma ci dobbiamo ricordare di due cose la prima eh, di come è andata l'anno scorso, Vero, La seconda che secondo me dobbiamo assolutamente tenere il secondo posto, perché il secondo posto, comunque, è, lo so che per noi juventini è come eh, è, è una sconfitta, però una sconfitta onorevole. Però, esatto. Uno arriva in finale nel tennis e eh, comunque arriva in finale, no? Quindi certo. se non riusciamo a stare dietro alla prima, dobbiamo arrivare a secondi. E quindi mi aspetto. Una partita seria da parte nostra, anche se abbiamo un po' di
1: problemi attenzione. a centrocampo, beh, certo. sì, sì
3: certo. qualcosa del genere. E quindi io spero, spero perché comunque è una partita molto sentita. Poi ieri di nuovo. E queste considerazioni, così che vengono fatte gratuitamente
1: cioè, da, dal presidente della eh, abbiamo... ma,
3: ma sì, diciamo da, da,
1: tu, da, da tutti: domani sera, da quel palco, oltre a onorare presentare lo Juventus Official Fan Club di Crescentino e la fondazione di identità bianconero cercheremo di dare il nostro piccolo contributo per cercare di spingere e aiutare la squadra a fare una gran bella partita sarà
3: l'antipasso giusto e speriamo di di, di trasmettere fino fino a Napoli un po' di energia positiva che possano fare una una gran bella partita e sarebbe sarebbe proprio una, una non dico una sorpresa ma insomma sarebbe di nuovo un po' di come posso dire di darebbe forza per fare sì, le ultime partite bene insomma.
1: assolutamente allora Antonio ci vedremo presto ci vediamo domani
3: ci vediamo eh,
1: domani eh, ci, ci vediamo, vediamo domani, domani eh, buon volevo lavoro. anche
3: ringraziarti per questo ma figurati nel senso è, un, che, nel senso è un piacere per noi, eh, lo volevo anche indicare su qualche post che ho messo però non ti preoccupare volevo, tanto vo- nostro... no, no ma ti volevo, volevo indicare che per la serata di domani ci voleva un pilota
1: No, no, Grazie, no, io ti lo ringrazio. Dice, lo
3: diceva sempre qualcuno.
1: <ride> ci voleva... Non so più chi. Parol domatore la... con eh, frusto <ride> e sgabello: <ride> assolutamente. <ride> es- 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 Antonio es- es- Ginipro, presidente dello Juventus Official Fan Club di Crescentino. Domani sera, teatro Angelini, ore 19. Siete tutti inviati, invitati. Eh, ingresso gratuito, sì, eh. Bene, quindi... sì. Tutte sì, le persone sì. che desiderano appropinquarsi all'evento sono i benvenuti. A domani Antonio. Sì, a domani. Buonasera. Ciao, a prestissimo. Ciao. Ciao. E adesso arriverà anche un altro ospite, ovviamente, che conoscete molto, molto, molto bene. Ehm, mentre Manuel mh, sta chiamando il, il nuovo ospite, so che c'è ancora qualche vocale, lo ascoltiamo e poi andiamo col nuovo ospite.
0: Ciao Franco, saluto il tuo ospite.
1: Era già passato. Sì, ne arriva un altro Buon, buonasera
3: Alessandro ma ciao eh, Alessandro su questo discorso di Beorentis cioè io la vedo più una cosa buttata lì per fare un clamore e ci riescono e comunque si appesantisce sempre di più questa, <coughs> questa storia che bisogna sempre dire qualcosa sulla Juve ma il problema è che la società poi, abbiamo una società ora eh, giunto le tu c- dice per rispondere non, nessuno dice <coughs> niente
1: concordo anche a me eh, mh, sarebbe piaciuto piacerebbe la Juventus eh, soprattutto di fronte a Fandoni di questo tipo cioè eh, De Laurentiis può dire tutto quello che vuole ma esistono dei regolamenti esiste il, rank, il ranking esiste un punteggio cioè non è che qualcuno si svegli improvvisamente al mattino e dica ah vogliamo invitare la Juve al al mondiale per club lasciando fuori il Napoli no, è un bilancio quadriennale chi totalizza un tot di di punti va al mondiale chi non lo totalizza rimane a casa ma eh, conosciamo De Laurenti sempre con con, con quello sguardo sornione gli piace fare il furbetto, gli piace provocare Eh, però concordo con te eh, insomma, una risposta da Juventus, ma anche solo per dire quello che stiamo dicendo noi, no? Siamo ligi a quelli che sono ranking, regolamenti e situazioni che sono consolidate. Non è un punteggio che si svela due giorni fa, è una cosa assodata, acclarata. Quindi, fondamentalmente, insomma, io ripeto, capisco lo stile sabaudo della Juventus, eh, per antonomasia non rispondere, però. Eh, sono cambiati i tempi è cambiata la comunicazione e a parere mio la Juventus ogni tanto dei puntini sulle i altro che se dovrebbe metterli eh, però questo non, non succede credo che, che ci sia poco da aggiungere a me piacerebbe vedere anche una società che tutela eh, in primis quelli che sono i, i suoi tifosi perché poi ovviamente il tifoso legge queste, queste situazioni escono queste notizie e dice la mia società però come tutela eh, il mio tifo, la, la mia passione e tutto quello che, che ne comporta oggetti, oggettivamente insomma, si potrebbe far meglio Antonella ci dice domani sera ci vedremo a Crescentino molto molto bene poi eh, diciamolo Pogba indossa la maglia sbagliata eh, Vabbè, insomma, lo so che la battuta è molto bella no? se non fosse stata della Juve o dell'Inter non avrebbe subito la squalifica ma poi è tutto relativo allora andiamo con il secondo ospite che sarà ovviamente protagonista insieme a tutto lo staff della fondazione di identità bianconera lo conoscete, è spesso ospite qui ci ha spiegato e ci ha insegnato che cosa significa Eh, aver creato la fondazione identità bianconera Luca Ferrarini buon pomeriggio
0: ciao Franco, ciao a tutti sempre un piacere ritrovarmi qua con voi
1: lo sai che è assolutamente reciproco allora domani sera che cosa succede? Abbiamo parlato con Antonio Ginipro dell'Official Fan Club di Crescentino tutto pronto tutto a posto com'è il grado di tensione per domani sera Luca?
0: Pensione no, siamo emozionatissimi, siamo super contenti, è qualcosa che abbiamo in mente dal giorno uno e che nella nostra fantasia, nella nostra mente abbiamo disegnato un sacco di volte e ci apprestiamo finalmente a viverlo e siamo contentissimi, non vediamo l'ora, il fermento che sentiamo che ci arriva da, da, da Crescentino è lo stesso che abbiamo noi nei preparativi, certo. che siamo Sai che cerchiamo sempre di fare un qualche cosa in più, un qualche cosa di speciale. E diceva, bene, diceva bene Antonio, l'idea della community è stata, eh, secondo me importante, ma è stata naturale, nel senso che eh, le persone sono abituate a vederci e, e noi a, a leggerli attraverso degli schermi. Eh, fare un evento per poi metterci su un palco, essere distanti dalle persone, si sembrava quasi un... Uh, ancora voler mantenere un distacco e una distanza, ma la fondazione è nata da tifosi della Juventus per i tifosi. Per, i tifosi, per l'amore che tutti quanti ci dovrebbe eh, unire attorno alla Juventus e quindi il desiderio, la, la, il piacere proprio di poter incontrare le nostre persone, i nostri iscritti, chi ancora non è iscritto e, e magari ci sta ancora pensando, ecco, la possibilità di, di stringerci la mano, di guardarci negli occhi, di essere persone in mezzo alle persone, questo è, è qualcosa che la virtualità non potrà mai sostituire. Concordo, vi, viva Dio, abbiamo la possibilità di farlo, grazie ad Antonio, grazie al Comune di Crescentino, poi domani eh, ci sarà spazio ovviamente per ringraziare tutte quante le persone che hanno reso possibile Questo evento, ma siamo veramente carichi a mille.
1: E domani sarà un profluvio di emozioni, sensazioni, di empatia, sarà veramente una bellissima serata, una serata speciale e lo spiegherò domani sul palco il il perché. Eh, Luca, diamo un paio di indicazioni, magari per i nostri ascoltatori, per coloro i quali. Sono indecisi se venire o non venire. Come si svolgerà a grandi linee la serata?
0: No, non potete essere indecisi. O non vi interessa proprio, oppure dovete essere lì. Ah, ma noi pensi... diamo l'input,
1: eh, Luca. Ah, <ride> noi, fondazione... noi spingiamo.
0: Ragazzi, la fondazione, dovete, dovete pensarla così, la fondazione è qualcosa che è nato, è stato creato un organo istituzionale che rappresenti, unisca e difenda i tifosi della Juventus. Abbiamo già fatto un sacco di azioni di azioni legali abbiamo portato anche i risultati che eh, diciamolo domani sera, Luca e, domani, domani sera voi spiegheremo illustr- nel merito ancora. bravissimo sì, sì, proprio certo, qui certo, volevo certo.
1: arrivare cioè domani sera voi spiegherete con tanto di microfono sul palco del teatro Angelini di Crescentino tutti quelli che sono stati eh, i risultati ottenuti ad oggi dalla vostra fondazione che tra l'altro di recentissima costituzione, quindi avete fatto un lavoro enorme in questi mesi, dico bene Luca?
0: Abbiamo fatto un lavoro enorme, noi abbiamo cominciato, ci siamo costituiti il 24 di luglio ma abbiamo iniziato a lavorare sostanzialmente come è normale che sia visto il mese di agosto improduttivo in Italia, i primi Mm. di settembre e oggi siamo a poter dire di, di aver cominciato un percorso di cambiamento attraverso la mente dei tifosi della Juventus e di tutti quegli altri che cominciano a capire di dover dare un peso ai loro comportamenti parleremo anche della, della sentenza che, di cui si è cominciato a parlare ieri del Tardi Firenze per sì. cui anche la legge sta cominciando a cambiare il Tardi Firenze lo ricordiamo ha dato ha confermato eh, il daspo daspo di due anni ad un avvocato fiorentino che era andato nel 2022 sotto la curva della Juventus al Franchi eh, con la maglia e lo striscione del Liverpool a fare le solite sceneggiate che fanno e questa persona che ha ritenuto di di ricorrere all'altare poi anche al Consiglio Superiore per difendere evidentemente il suo diritto di insultare la memoria dei morti certo. e di, il suo diritto di odiare. Ecco, questo cambiamento si porta avanti con le battaglie di tribunale. La Isela è stata 40 anni fa. Stare non a sei. lamentarci sui social, stare a essere indignati non è sufficiente. Bisogna, Bisogna agire. Bisogna fare qualche cosa. E noi ci siamo alzati dai divani e abbiamo creato la fondazione. Chi vuole venga con noi e faccia le cose che servono. Insomma
1: vi aspettiamo tutti domani sera ovviamente al Teatro Angelini Crescentino perché sarà una serata importante e il vero e proprio debutto di Fuoco live dal vivo quindi potrete vederli, potrete stringere la mano, potrete associarvi. E domani insomma una serata importantissima per la fondazione identità bianconera Luca ho 30 secondi mi dici cosa ti aspetti dalla Juve a Napoli
0: spero che possano ritrovare quello che hanno perso al sedicesimo minuto della partita con l'Empoli perché c'è stata una Juve prima di quel momento lì e c'è e stata una Juve dopo quel momento lì eh Quindi sì. si è manifestata ancora una volta il fatto che paghiamo qualcosina di fragilità e di mancanza di personalità probabilmente nei momenti momenti più complicati dopodiché il calcio è un fenomeno complesso cosa può essere successo, quali possono essere le distanze che si sono create noi da fuori chiaramente possiamo supporlo, ma non lo sappiamo
1: esatto, si può ipotizzare ma non si può sapere con certezza come sempre
0: grande fiducia in chi lavora tutti i giorni insieme alla squadra, per la squadra, con la squadra, a tutti i calciatori noi, noi siamo tifosi Franco Noi possiamo solo che amare
1: certo, certo Allora domani sera Ore 19 meet and greet Poi dalle 21 sul palco eh, ovviamente l'evento della fondazione di identità bianconera con Luca Ferrarini, con tutti i componenti dello staff, organizzazione da parte del club lo Juventus Official Fan Club di Crescentino in provincia di Vercelli non resta null'altro da dire che vi aspettiamo numerosissimi giusto Luca?
0: vi aspettiamo, venite in tanti, metteteci in difficoltà <ride> fateci, fare, fateci fare tardi perché vogliamo scambiare una stretta di mano e due parole e farci una foto con tutti quanti voi insomma
1: noi fino all'una e mezza alle due siamo lì poi non venite alle quattro del mattino ecco perché sennò diventa <ride> complicato Luca buoni ultimi preparativi ci vediamo domani a domani ciao buona ciao casa, a ciao prestissimo a tutti. Luca grazie allora siamo arrivati al terra abbiamo ancora lo spazio per un vocale Manuel oppure siamo proprio dai andiamo con l'ultimo vocale via
3: Buonasera ragazzi Alessandro, ma sui meccanismi che deve imparare Alcaraz la vedo molto. La Juve non ha meccanismi, ha un modo di giocare, quindi o lo impara Alcaraz o ciao, eh, ma non c'è un ed è quello, che abbiamo, l'uomo,
1: quello che abbiamo detto. So, la soprattutto l'intesa con i compagni, no? Secondo me Allegri si riferiva a tutto ciò. Siamo arrivati al termine e con ieri oggi ci rivedremo qui. Lunedì come sempre dalle 15 alle 16, vi aspettiamo domani sera all'evento di, di Crescentino al Teatro Angelini e poi speriamo che la Juventus faccia una gran bella partita al Maradona di Napoli. Rimanete su Radio Bianconera, adesso c'è Claudio Zuliani con la Juve in gol, noi ci vediamo qui lunedì. Ciao, buon proseguimento.
0: Ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.